0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Julien alias Merlin, le coach magicien, et j'avais envie de vous parler de flexibilité. Alors pourquoi la flexibilité Eh bien parce que ça fait partie des stratégies que j'utilise au quotidien et qui me semble être vraiment un outil très important et très utile. Alors pourquoi la flexibilité J'utilise au quotidien bah, Tout simplement parce que ça fait partie euh, des outils qui rentrent en cohérence avec mes valeurs, déjà premièrement mais aussi parce que cette flexibilité, c'est une stratégie que j'ai découverte et que j'ai appris à appliquer avec le temps, lors de mon apprentissage et de ma pratique de la sophrologie. Alors, pour les personnes qui me connaissent déjà, vous savez que j'organise régulièrement des ateliers de sophrologie pratique en groupe, et c'est aussi un outil que j'utilise beaucoup avec mes clients, mais... Lors de mon apprentissage de cette méthodologie, lors de sa mise en pratique, j'ai pris conscience de cette importance, une des règles, finalement, de la sophrologie kheissédienne, dans ses fondements de base, c'est d'être dans ce qu'on appelle la phénoménologie existentielle. Alors, pour faire simple, phénoménologie, c'est étude du phénomène, de vivre quelque chose, hein, existentiel. Et l'idée, c'est qu'on se met vraiment dans une posture d'observation, et on essaye autant que possible de ne pas être dans le jugement, dans la critique ou dans l'explication. On prend simplement en compte le fait qu'il se passe quelque chose et c'est juste une expérience. Ensuite, on découvre comment cette expérience nous permet de progresser ou au contraire nous empêche d'avancer. Et à partir de là, on sait qu'il faudra reproduire cette expérience ou s'il faudra aller en chercher une autre. Donc c'est vraiment d'être dans euh, une ouverture d'esprit et dans ce qu'on pourrait un peu appeler le « mindfulness hein, », finalement, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est exactement la même chose. Et cette notion de flexibilité est quelque chose de vraiment important, parce qu'elle va vous permettre à la fois de vous adapter plus facilement à ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire à saisir les opportunités qui se présentent, à pouvoir tirer profit de ce qui se met en place dans votre environnement, mais aussi de pouvoir trouver des solutions plus rapidement et plus facilement. Parce que vous allez pouvoir sortir plus rapidement de votre mode de pensée, de vos habitudes, de votre mode de fonctionnement, de vos règles finalement intérieures, qui très souvent sont la cause principale de ces blocages que nous rencontrons dans notre vie. C'est-à-dire que, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder pourquoi on n'arrive pas à faire certaines choses. Pourquoi on n'obtient pas certains résultats Pourquoi on n'arrive pas à progresser dans un certain domaine Eh bien, très souvent, ce n'est pas ce qui vous manque qui vous empêche d'y aller, mais c'est plus ce que vous avez déjà, en termes de connaissances, en termes de compréhension, en termes d'approche, de technique, de stratégie. Et une fois que vous développez finalement cette approche de la flexibilité, eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous êtes capable de lâcher prise sur vos habitudes, sur vos croyances, sur vos mécanismes intérieurs et de vous permettre de vous adapter un petit peu plus. Alors, par contre, il est important d'avoir deux éléments pour pouvoir euh, finalement développer cette flexibilité de la meilleure façon possible. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la spontanéité. Être flexible, ça demande d'être spontané. Sans spontanéité, je ne peux pas être flexible, je ne peux pas m'adapter à ce qui se passe, je ne peux pas prendre une décision sur l'instant de dire « Ah tiens, je vais profiter de cette offre, ah tiens, je vais profiter de cette occasion, ah tiens, je vais en profiter pour faire telle chose, ah tiens, je vais pas pensé, mais je vais faire ça maintenant plutôt, je vais changer d'idée. » Et il faut pouvoir développer cette spontanéité. Mais si on est seulement dans cette spontanéité, eh bien le risque, c'est d'être dans une phase de chaos. Pourquoi parce que finalement on va simplement répondre en permanence aux injonctions que l'environnement nous donne. On ne fait que nous informer de différentes choses, de nous apporter des opportunités, de nous montrer des choses autour de nous en permanence, et si on est trop dans la spontanéité, eh bien on ne fait que ça. On ne s'occupe pas de ce qui est important, on ne règle pas les priorités. On ne fait pas les choses que l'on devrait parce que l'on répond simplement à tout ce qui se passe autour de nous. Un petit peu comme un enfant. Un enfant, c'est plutôt spontané, d'accord Ça devient euh, plus plus rigide et plus strict en fonction de l'éducation qu'on va lui donner, le cadre qu'on va lui donner. Mais à la base, un enfant, c'est hyper spontané. Et cette spontanéité, ça lui permet de s'amuser de tout et de rien, de découvrir plein de choses, d'être en émerveillement à tout ce qui se passe autour de lui. Mais en même temps, ça l'empêche de pouvoir prendre des responsabilités, de faire des choix importants, d'avoir de, des habitudes qui s'installent, de pouvoir prendre en charge certains éléments et de s'assurer d'aller jusqu'au bout. Cette spontanéité, elle est bonne, elle est valide, mais il faut la compléter. D'accord La flexibilité demande de la spontanéité. Trop de spontanéité va vous amener vers le chaos, un manque de contrôle, un manque de maîtrise de ce qui se passe dans votre vie. De l'autre côté ce qui va vous permettre, eh bien, justement, de compléter votre capacité à être flexible, c'est la structure dans laquelle vous fonctionnez. Comme je le disais il y a quelques instants, on prend l'exemple des enfants qui sont hyper spontanés, et que si on leur mettait aucune structure, qu'on leur donnait aucune règle, qu'on leur montrait pas, finalement, comment on peut organiser les choses, eh bien, ce serait de la spontanéité à l'état brut, tout le temps, en permanence et ça ne peut pas fonctionner on ne peut pas avancer on ne peut pas progresser on ne peut pas réaliser nos objectifs en étant simplement dans la spontanéité en répondant simplement en permanence à tiens il y a une nouvelle offre qui vient de passer tiens ça c'est intéressant tiens ça ça brille c'est joli j'ai envie d'y aller on ne peut pas juste faire ça sinon bah on se perd et comme on vient de le dire là c'est le chaos donc le deuxième point à mettre en place c'est ce qu'on appelle de la structure et en fait, c'est là où, euh, finalement, la sophrologie m'a permis de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que la sophrologie nous apprend à être, effectivement, dans cette observation du monde extérieur, mais aussi dans cette observation du monde intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en nous, en termes d'émotions, de sensations, de pensées, de réactions. Et il y a toujours une intention qui est mise, euh, contrairement, alors, je ne vais pas dire contrairement parce que ce serait euh, négatif, mais différemment de la méditation, la sophrologie, même si elle passe par les mêmes processus, est toujours accompagnée d'une intention, c'est-à-dire d'une structure. Une structure qui permet de définir la direction dans laquelle on souhaite aller. Et finalement, notre structure, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont nos habitudes de vie. C'est notre entourage, c'est notre environnement, c'est les choix que nous faisons, c'est les actions que nous posons chaque jour en conscience. C'est tout ce qui se passe dans notre quotidien qui nous permet eh d'avoir comme une stratégie qui est posée où on sait que si je pose l'action A, je vais avoir le résultat B. Si je pose l'action C, je vais avoir le résultat D, etc. C'est etc. cette structure qui nous permet finalement de nous projeter et d'être beaucoup plus en maîtrise euh, finalement de nos potentiels et de nos capacités. J'en parlais très récemment dans une euh, séance de groupe de sophrologie qu'on a fait, justement sur cette notion entre prendre le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur et prendre le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, si vous n'aviez aujourd'hui que le côté structure, mais que vous avez abandonné votre spontanéité, donc vous ne pouvez pas être flexible, eh bien la structure, qu'est-ce que ça vous amène Ça vous amène de la rigidité. Ça vous empêche de pouvoir tout simplement progresser. Parce que la rigidité va faire que, ah non, il faut penser que d'une seule manière. Ah non, il faut faire les choses que d'une seule façon. Ah non, ça ne peut pas se passer autrement. Non, je ne peux pas m'adapter. Non, je ne peux pas changer d'avis. Voilà ce qui va se passer si, effectivement, vous étiez à un moment donné beaucoup trop dans la structure. Et être en contrôle de soi-même, en contrôle de sa vie, ce n'est pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr, j'ai un certain pouvoir d'influence. Sur une échelle de 0 à 10, mon influence va varier selon ce qui se passe à l'extérieur, selon ce qui est en train de se produire. Mais je pourrais que très rarement avoir un 10 sur 10 en termes d'échelle d'influence sur ce qui se passe à l'extérieur, surtout quand les résultats dépendent de plein d'autres facteurs, autres que ma propre décision et que mon propre passage à l'action. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir développer à la fois ces structures qui portent une intention particulière et cette spontanéité qui me permet de voyager, de regarder, de, de sélectionner autour de moi les occasions qui vont me permettre eh bien, de pouvoir être flexible et d'avoir plus de résultats. Moi je fais le lien direct vraiment avec l'approche de la sophrologie parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de pouvoir développer à la fois cette structure dont nous avons tous besoin pour pouvoir nous cadrer et dire j'ai envie d'aller dans telle direction, et en même temps cette flexibilité de dire tiens, là ça se passe pas comme j'avais prévu, tiens ça ça se passe pas comme je l'aurais voulu, de quelle manière je peux m'y prendre pour pouvoir changer ça? Parce que l'idée c'est que la structure c'est un petit peu comme votre point d'ancrage à l'horizon, c'est un peu comme un phare qui vous montre où vous devez aller. C'est le point d'arrivée que vous avez sélectionné sur votre carte, et vous savez que pour y arriver, eh bien, il va falloir passer par euh, telles étapes, il va falloir mettre telle et telle chose en place, il va falloir poser telle action, il va falloir prendre telle décision. Vous, vous allez poser une structure globale, mais finalement... Lorsque l'on prend par exemple cette expression que tout le monde connaît et qui dit que tous les chemins mènent à Rome, eh bien qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que si je prends le chemin numéro 1 et que dans une certaine mesure ça ne fonctionne pas vraiment, est-ce que je dois me bloquer par la structure trop rigide que j'ai mise en place ou est-ce que ça pourrait être pas mal d'être un petit peu plus dans la spontanéité et de me dire tiens, le chemin numéro 1, il m'a l'air pas mal bloqué. C'est quoi le chemin qui est à côté, là Ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Peut-être que si je passais par là, hmm, je pourrais peut-être aller plus loin. Je pourrais peut-être dépasser ce blocage, et ça se trouve, je pourrais retrouver le chemin 1 un petit peu plus loin. Et c'est finalement ce qui nous permet d'avoir cette flexibilité. Et si je reste dans ce, dans ce même cadre de chemin, de, de destination, rappelez-vous à l'époque le fonctionnement du GPS. Le fonctionnement du GPS, était une carte préenregistrée, et puis vous disiez, voilà, je veux aller de tel point à tel point. Le GPS faisait le calcul, vous donnait le chemin le plus court, vous donnait euh, le chemin le plus rapide, vous permettez d'éviter les péages, etc., etc. Mais cette carte n'était pas vraiment dynamique. C'est-à-dire que eh bien, si tout le monde utilisait le même chemin, vous vous retrouviez dans un embouteillage et vous étiez bloqué. Le GPS qui devait vous aider à trouver le chemin le plus rapide, finalement, vous amenait dans une route, dans un chemin qui n'était pas franchement le plus rapide. Mais si on regarde aujourd'hui, finalement, la structure du GPS, d'accord, le cadre que ça donne, et en même temps, la spontanéité qu'ils ont réussi à installer grâce... Un système d'intelligence artificielle qui permet d'aller chercher finalement les informations des autres véhicules qui sont peut-être à l'arrêt, où il y a peut-être eu un accident, les informations qui passent à la radio sur les autoroutes, pour dire « Ok, il y a des embouteillages, donc je vais devenir beaucoup plus flexible et mon nouveau GPS va me faire sortir à la prochaine sortie, plutôt que de me taper deux heures d'embouteillage. Je vais peut-être rouler 45 minutes de plus que ce qui était prévu, mais au final, je vais aller beaucoup plus vite que si j'avais suivi le chemin, l'itinéraire de base. Et c'est un petit peu faire la même chose avec votre cerveau. Soit vous lui donnez une structure trop rigide, et dans ce cas-là, vous allez vous bloquer, vous allez vous limiter tout seul, toute seule. Soit vous installez cette option de spontanéité où, eh bien, quand une occasion se présente, vous pouvez dire, c'est bloqué, je vais changer de voie. Là, ça ne marche pas pourquoi je devrais obligatoirement utiliser cet outil Ça se trouve, je peux faire différemment. Et c'est un peu comme si vous pouviez réveiller quelque part votre MacGyver intérieur, où finalement, hein, quand on regarde MacGyver, qu'est-ce qu'il fait C'est le roi de la flexibilité. Je veux dire, il a une structure euh, qui est son intelligence, qui est sa débrouillardise, qui est sa capacité à connecter les éléments ensemble pour pouvoir créer un résultat. Et en même temps, il a sa spontanéité, qui fait que, ah oh bah tiens, je... Je trouve un briquet, je trouve une corde, je trouve un, un demi-ciseau, hein, parce qu'il est cassé, et puis avec ça, je vais me fabriquer une clé pour pouvoir sortir de la pièce dans laquelle je suis enfermé. Certes, c'est poussé à l'extrême, hein, après tout, c'est juste une série, hein, c'est là pour nous divertir, mais ça nous montre aussi à quel point chacun d'entre nous, on peut développer cette flexibilité. Donc, posez-vous la question je vous pose la question aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, de manière générale, à combien vous estimez être flexible, c'est-à-dire votre capacité d'adaptation. Pas d'être dans la euh, spontanéité complète, où on a vu que c'était le chaos, ou que ça nous permet pas, finalement, de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Et est-ce que vous avez les bonnes structures D'accord Est-ce que vous n'êtes peut-être pas trop, justement, dans la structure donc, développer vraiment cet aspect spontanéité, ouverture d'esprit, observation, hein, on observe le phénomène et puis on voit si ça nous convient. Et deuxième chose, on se donne une structure qui avant tout doit être une intention, une intention claire d'aller dans une direction. Pas de définir « je dois faire ceci, je dois faire cela, ça doit se passer comme ça et pas autrement ». Pas du tout. C'est « je veux aller à tel endroit ». Et ma spontanéité va me permettre de m'adapter pour pouvoir avancer quoi qu'il arrive sur le chemin. Et donc, de devenir flexible. Alors, j'espère qu'avec ce podcast, vous avez été inspiré, que cette idée, finalement, de flexibilité vous donne envie, envie de l'appliquer, envie de le mettre en place. Euh, vraiment, continuer d'avancer, dans cette direction, je vous assure que ça va transformer vos résultats considérablement, ça va vous faire gagner du temps, à la condition d'utiliser structure et spontanéité en même temps, hein, de bien cadrer tout ça, mais euh, ça va vous faire gagner du temps, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, il ben, y a beaucoup de choses qui vous bloquaient peut-être jusqu'à maintenant, et qui en fait euh, n'étaient pas vraiment des blocages, c'était juste votre ego qui disait « non, moi je veux faire les choses d'une certaine manière et puis je les ferai pas autrement ». Et puis euh, ben, l'univers, il a qu'à comprendre que c'est moi qui ai raison vous pouvez faire ça, <rire> ça va juste être super compliqué, vous n'allez pas franchement avancer, et puis même vous allez vous agacer tout seul et vous n'allez pas réussir à, à vraiment atteindre les résultats que vous voulez. Donc, vous voulez réussir votre vie, vous voulez réaliser vos rêves, et eh bien, soyez flexible parce que c'est le meilleur moyen pour vous d'atteindre les résultats qui vous intéressent. Alors, si vous avez aimé ce podcast, mettez simplement des commentaires, mettez un like, abonnez-vous, à la chaîne de podcast que vous suivez, que vous soyez sur iTunes, sur Spotify, sur Encore, sur Google Play, peu importe. Abonnez-vous, faites passer le message autour de vous. Venez régulièrement voir aussi ce qui se passe sur la chaîne de YouTube parce que je vous organise des petites vidéos euh, qui sont plus longues que celles que je mets sur les réseaux sociaux et qui vous partagent vraiment des stratégies et des informations utiles pour vous permettre eh bien de progresser vers vos rêves, la réalisation de vos objectifs, booster euh, votre business, vos affaires, vraiment faire plus de choses, vous occuper de toutes les parties, de tous les domaines de votre vie pour arriver vraiment au top, tout en haut de ce qu'il y a de mieux pour vous c'était Julien alias Merlin le coach magicien, je vous dis à très vite pour un prochain podcast prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes magique et que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez, bye bye